0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute beschäftigen wir uns mit dem vorläufigen Finale, Season-Finale, wie auch immer, sei mal dahingestellt, wir reden gleich noch ein bisschen drüber. Jedenfalls die zehnte Episode der ersten und möglicherweise letzten äh, Season von Lovecraft Country und die hat heute einen Titel und wie jede Woche <lacht> und der Titel ist Full Circle. Ja, äh, vielleicht fangen wir gleich mal damit an, äh, ganz kurz noch zum letzten Mal, vielleicht ist es der ein oder anderen aufgefallen oder dem einen oder anderen, wir hatten leichte äh, technische Probleme und deswegen musste ich leider eine Skype-Spur verwenden als äh, Jo's Aufnahmespur und konnte nicht auf seine hochqualitative Mikrofon aufgenommene Spur zurückgreifen. <lacht> Deswegen klingt es ein bisschen nach nach Telefonhörer sozusagen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Und dass wir heute keine technischen Probleme haben. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Wir versuchen natürlich unser Bestes. Aber manchmal lässt sich einfach nicht vermeiden. Und der Fehlerteufel schleicht sich ein. Sorry dafür. Genau. Und das andere Thema... Ich habe schon kurz angedeutet, wir wissen nach wie vor nicht, ob es eine zweite Season äh, Lovecraft Country geben wird. Das liegt aber zur Abwechslung mal nicht daran, dass wir vergessen haben zu schauen, <lacht> sondern dass es einfach noch nicht an äh, entschieden ist. Zumindest zum Wissensstand, den diskutiert. wir heute haben. Genau, also sie sind wohl in Verhandlungen, sie diskutieren, aber es gibt weder eine Cancellation noch eine Confirmation, dass es eine zweite Season geben wird oder soll. Ähm, aber so sagen wir mal so? gleich
1: vorweg, ich würde sagen, ja. das Staffelfinale gibt doch genug Potenzial für eine zweite Season. Das kann man, glaube ich, schon mal vorwegschicken.
0: Ah, okay. Äh, ich bin nur noch nicht ganz sicher, ob ich da mit dir einer Meinung bin. Jedenfalls, bevor wir loslegen no, über die Details nur, zu reden, Roboterarm. Spoiler, Spoiler. Okay. Also wir sind natürlich wie immer am Spoilen. Ich meine, wer jetzt in die zehnte Episode reinhört, ähm, weiß es hoffentlich. Aber natürlich spoilen wir auch heute. Jetzt ist aber die Frage, jo, äh, ne, eigentlich ist es zu spät. Ich wollte gerade fragen, ob wir nochmal ganz kurz spoilerfrei reden wollen, aber ich, ich glaube, na, wir sparen uns das. <lacht> Jeder, der reinhört, ich glaube, weiß, um was es geht und, und, und hat die Folge gesehen oder ist zumindest nicht vor Spoilern, äh, schreckt vor Spoilern nicht zurück und ab jetzt hauen wir sie auch raus. Genau, weil einer davon ist eben der Roboterarm. Ich meine, ich glaube, die letzte Szene zu interpretieren, werden wir dann eh noch machen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, so viel mal vorweg, ob ich mit dir übereinstimme, dass das ein gutes Setup ist.
1: Setup vielleicht nicht, aber es ist halt, also ich will es jetzt auch nicht so sehr vorwegnehmen, aber es ist halt angedeutet worden, dass er in Zukunft von irgendwem mit Roboterarm zurückgestoßen wird und in der Folge sehen wir jetzt den Roboterarm. Also ja. scheint es mir doch plausibel, diese Zukunft dann irgendwann auch in Show zu zeigen. Mhm. Na, wenn, ich eine, wenn ich eine zweite Season machen würde. Ja. Mhm, mh. Oder eine dritte. Oder eine fünfte. Ja, vielleicht drehen wir noch mal kurz,
0: wie es überhaupt dazu kam. Weil das war ja wirklich die letzte, äh, allerletzte Szene dieser Staffel, dieser Episode, dieses Season-Finales, dieses möglicherweise Serienfinales. <lacht> Aber wir fangen natürlich ganz woanders an. Wir fangen nämlich da an, dass die Diana immer noch verflucht ist. Ihr Arm eben immer noch zu dem Zeitpunkt so Dumbledore-style schwarz und verfault ist äh, und sie aussieht wie, wie dieser Charakter dieser Topsy Charakter mhm. sprich so ein komisch geschminkter Mund oder verzerrter Mund und ja. die Haare eben äh, zu diesen Zöpfchen gebunden und sie haben jetzt aber das Book of Names das haben sie in der letzten vorletzten Epi also in der neunten Episode äh, aus der Vergangenheit zurückgeholt und auch noch so ein post zettel wo quasi draufsteht, wie man dieses Buch
1: äh, öffnet. öffnet,
0: genau, aufsperrt. Und der Tick kann mittlerweile anscheinend diese Sprache schon ganz gut lesen. Und er liest dann die Worte vor und dann springt das Buch auch gleich so, bam, springt auch so auf. Ähm, und
1: zur richtigen Stelle quasi.
0: Genau, war schon ein Lesezeichen drin.
1: Birthmarks Bell,
0: Birthmark spell, genau. Und ähm, den machen sie dann auch gleich mal. Oder wie, wie ist das jetzt? Ich glaube, da, da bin ich ein bisschen nicht, nicht, nicht ganz nachkommen mit, mit dem Shownotes schreiben. Ich glaube, sie machen zu der Zeitpunkt gleich diesen Spell und das führt dann zu diesem zu diesen Transport in diesen roten Raum, richtig?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. Äh, genau, also sie <lacht> fallen im Grunde um und liegen dann so am, am Boden und haben dann eine Vision oder werden sie transportiert? Wie hättest du das verstanden? <lacht>
1: Ich würde sagen, sie sind. Keins von beiden, sie sind so in ihrer inneren Welt einfach so in einer mhm. Traumwelt. Also ich würde sagen, diese Welt existiert jetzt nicht in einer echten Dimension oder was, sondern sie sind da halt.
0: So eine spirituelle
1: keine, ja, genau. Welt. Okay, ja, genau, Sp weil sie haben dimension.
0: dort. Sie haben dort Kontakt zu den Ahnen. Die Geisterwelt,
1: äh, so wie bei Avatar, also beim Last Airbender Avatar.
0: Ah, okay. Ich dachte gerade den James Cameron-Film, aber. <lacht> Andere Geschichte. Ähm, und, und sie sind aber interessanterweise nicht erstmal nicht im selben Raum, sondern der, der Tick ist in, in, einem, in diesem Gang mit der Hannah.
1: In diesem Atem-Gang.
0: Genau, in Atem. Und die Lady ist ähm, in einem...
1: Ich glaube, das war dasselbe Zimmer wie in der letzten Folge in der Vergangenheit. Also dieses ja, 1920er-Zimmer. Genau.
0: genau, und sie ist dort um, mit dieser Oma eben auch.
1: Ja. Mit Spirit-Oma und Tickets mit Spirit Hanna. Mhm. Äh, Spirit Hanna, also in diesem Gang. Und das Einzige, was jetzt neu ist, dass das Feuer plötzlich rückwärts fließt oder brennt. Mhm. Also quasi nicht <lacht> nach oben, sondern nach unten brennt. Mhm. Ich habe den Effekt irgendwie super weird gefunden. Ich finde, es hat irgendwie sowas nach hat irgendwie so aus, also Ich habe gefunden, er war auch nicht sonderlich gut irgendwie. Es hat, finde ich, so ausgeschaut wie so ein 2000er-Musikvideo, wo sie finden, sie müssen jetzt unbedingt CGI einbauen, obwohl sie es noch überhaupt nicht können. <lacht>
0: Äh, ja, es hat, so, es hat so ein bisschen diesen Kaleidoskop effekt gehabt, weil ich glaube, die Flammen haben sich wiederholt, was natürlich, echte Flammen sind ah, natürlich okay, sehr ja. chaotisch und ich kann mir vorstellen, ich kann es jetzt nicht einen Finger drauf legen aber ich glaube, dass die Flammen sich wiederholt haben einfach und dadurch wirkt es wahrscheinlich so, als hättest du einfach nur äh, einmal Flammen gefilmt und die dann 10.000 Mal in, in dein Musikvideo eingebaut sozusagen und dadurch schaut es so aus, als wäre es eben schlechtes könnte ich mir vorstellen.
1: Möglich. Also es hat mal, hat mich ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Okay, interessant, Ich glaube, es, ja. es sollte auch ein bisschen künstlerisch irgendwie ausschauen, mm. weil ja auch generell die ganze Optik so rötlich war und so mm. dreamy, mhm. sage ich mal. Ja, definitiv, ja. Es hat mich nur deshalb irritiert, weil, weil andere Effekte einfach ziemlich gut sind in der Show. Also zum Beispiel der Morph-Effekt, wo die Diana dann von Topsy-Popsy zu Diana zurück mm. den habe ich wieder unglaublich großartig gefunden. Mhm, mh. mhm. Sie erfahren
0: aber in, diesen, in dieser Spirit Menschen noch ein paar Hintergrundinfos sozusagen also wir, haben da, wir schneiden da immer so hin und her zwischen der, der Oma und der Lady und dem Tick und der Hannah und die Oma erklärt so ein bisschen der Lady, was eigentlich damals mit Hannah passiert ist und die Hannah erklärt halt dem Tick was ihr damals passiert ist und sie sagt irgendwie so eben dieses, dieses Feuer, was ja sehr wichtig ist, offensichtlich in diesem Traum zumindest, mhm. äh, das ist ihre Wut so, ja, und sie hat dann aber gelernt das zu, zu zähmen und deswegen glaube ich, ist das jetzt auch eben dieses Fake-Feuer, dieses sich wiederholende, rückwärtslaufende Feuer, was uns eben sagt, ey, das ist kein chaotisches, wir brennen ja. alle ab, Feuer, sondern das ist das Feuer, was ja, das die Hanna gezähmt hat eben.
1: Und sie, sie kristallisiert es ja dann quasi auch so in ihrer Hand. Mhm,
0: genau. Genau und das das ist auch so ein bisschen stellvertretend für das was sie dann sagt weil die Magie das ist so ihr ähm, also das ist das was sie ihren Ahnen weitergibt eben das ihr ihr ja. Geschenk was sie weitergibt genau und und wir erfahren von der Oma eben dass die dass die Hanna eben quasi der Anfang ist von dieser Magierfamilie wenn man so will die hat das alles losgetreten auch wenn sie damals noch nicht wirklich gewusst hat was sie da lostritt ja. ähm, aber da da hat alles angefangen genau und irgendwie das ungeborene Kind in der Lady scheint auch ein Katalysator zu sein, weil die Oma sagt so, der hier, der hat dich hierher gebracht. Ähm, und ja, und du und der Tick, ihr müsst jetzt lernen, was alles geopfert wurde quasi, damit ihr dort seid, ja. wo ihr jetzt seid, was wir ja in der letzten Folge schon sehr eindrücklich auch erfahren haben. Ja. Weil das natürlich von Montrose jetzt nicht die einzigen Opfer waren, auch wenn die schon recht heftig waren, wie wir jetzt wissen. Mhm. Genau, und es geht jetzt eben darum, dass das alles... Ähm, eben nicht umsonst war, sondern genutzt wird und und dass eben der Tick dann alles retten muss, alle retten soll. Auch wenn das wiederum ein, ein, ein Opfer bringt und äh, der, der Tick sagt zwar so, hey Mama, ich mag nicht sterben und so, aber, was natürlich verständlich ist, aber es geht eben genau um diesen diesen ähm, dieses Opfer, das er bringen muss und um den Purpose dahinter, ja. Und das ja. eigentlich keine Wahl hat, ja. Weil die ganze Liebe der Vorfahren sozusagen war alles dafür da, dass der Tick jetzt dort ist, wo er ist. Richtig, also ich, ich habe das übersprungen. Die, die Mutter taucht dann nämlich auch noch auf in dieser Traum oder in diesem Spirit der Menschen. Und äh, Mutter und Oma und äh, Hannah und Tick und Lady. Oder war die Hannah dann noch dabei? Äh, ich
1: glaube, sie waren zu viert, aber ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher. Also ja. ich glaube, es waren Lady, Oma, Tick und Mutter ohne Hannah.
0: Okay, ja genau, und sie, sie sind dann jedenfalls im, im selben Raum und ähm, fangen dann eben an, dieses Buch zu lernen und sie hacken jetzt mit diesen Vorfahren einen Plan aus. So ist, ist glaube ich, das, was wir daraus lesen sollten, oder?
1: Ja, wobei ich gestehen muss, dass mir der Plan sich irgendwie nicht so ganz erschlossen hat. Ich weiß nicht, war ich unkonzentriert oder so, aber
0: ja zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir noch
1: don't try to understand it viel
0: <lacht> ja also ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt da war natürlich es war absichtlich kryptisch weil wenn man ist ja gern so in solchen Geschichten dass man den Plan ähm, nur Häppchenweise erfährt weil sonst ist ja das Drama also sonst sind ja die, die Wendungen sozusagen ähm, e vorweggenommen
1: nur wie sich später in unserem Gespräch noch feststellen wird, habe ich es bis ganz zum Schluss nicht ganz verstanden. Also.
0: <lacht> okay, na, schauen wir mal, ob ich es verstanden habe. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. <lacht> mal schauen. Mal schauen. Ähm, ja. Genau, und, und sie sind dann jedenfalls wieder, ähm, gemeinsam in dem Zimmer und die Oma sagt, der ist Work to do. Yeah. Also, es, jetzt wird gehackelt hier. Und, ähm, Während sie dann so eben in der Traumsequenz noch drin sind und die beiden noch am Boden rumliegen oder umgefallen sind jetzt gerade, ähm, fängt eben die Diana eben an zu heilen. Also sie machen da irgendwie aus dieser Dimension raus, äh, beseitigen sie den Fluch von der Diana, zumindest zum, zum guten Teil, weil ihr... Ähm, ging nicht hin. Genau, und irgendwie... Ich habe so verstanden, dass sie eben diesen Fluch in diese Traumwelt reinziehen oder irgendwie so, weil dort manifestiert sich dann so ein, so ein Schattengeschöpf
1: irgendwie. Ja, so hätte ich es auch interpretiert. Das sind so Wegsperren quasi in dieser Spirit-Dimension ja, oder so, genau, keine genau, Ahnung. Genau. Aber das mit dem Arm hat halt irgendwie nicht funktioniert.
0: Ja, der war wohl schon zu stark äh, in Mitleidenschaft gezogen, genau. Aber ansonsten scheint es jetzt wieder ganz gut zu gehen, auch wenn sie den Arm jetzt irgendwie nicht mehr verwenden kann, ja. Und ähm, jetzt bin mir, muss ich leider zugeben, nicht mehr ganz sicher, was ist im passiert. Wie gesagt, ich musste so frenetisch mitschreiben bei den Shownotes, dass ich, glaube ich, hier das ein oder andere.
1: Ich glaube, dass sie dann mit den Geistern beginnen, den, 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 den Old Brave White zu beschwören.
0: Ja, also gut, das, ja. das Ritual kommt ja, als nächstes, ja, ja. glaube ich.
1: Ja, zuvor also, gehen sie noch in den Keller. Ja, ja, genau, sie, also sie fahren, sie fahren im, im Haus von der, von der Lady. Ja, genau. Fahren sie in den, in den überfluteten Keller. Aha. Da ist dann ein sehr gekonter Schnitt, sodass man nicht sieht, ob der noch komplett überflutet <lacht> ist oder nur bis zu den Knien geht. Dann kommen sie halt wieder im Museum raus. Wie sie über die unsichtbare, zerstörte Brücke kommen, bleibt offen. Und sie sind jetzt
0: auf der anderen Seite dieser Brücke. Durch die Brücke, über die Brücke müssen sie ja, glaube ich, nur, wenn sie aus dem Museum kommen, oder?
1: Ja, aber sie gehen ja zurück ins Museum. Sind sie schon im Museum? Also, ich dachte, sie sind, ja ja, sie sind in diesem komischen Altarraum, Keller vom, vom Ich glaube, dass das der Keller vom Museum war. Also da, wo sie sich abgeseilt haben. Kann aber auch ah, sein, dass sie mich hier. Okay. Aber ich glaube, dass das der Raum war, wo sie nicht gewusst haben, in welche Abzeigung sie gehen sollen, mhm. bis dann Tick gesagt hat. Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, folge ich einfach der Nase. Oder, Zitat Gandalf. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich glaube, dass das der Raum war. Und da machen mhm. sie dann in bester Supernatural-Manier einen schönen Salzkreis und schreiben mhm. hin und hinein. Mhm. Und zwar eben nur Tick und Lady. Mhm. Ähm, dann machen sie Beschwör, Beschwör. Und be beschwören Oper racist brave white Genau, den Titus. Und den Titus. Titus taucht auf und äh, Sie fangen an zu kämpfen und Teil äh, lässt sich aber irgendwie nicht angreifen und, und weicht immer irgendwie aus und sieht, kann vorhersagen, wo Erdikus angreift und weicht ihm halt aus und Erdikus kommt nicht an ihn ran und irgendwie, dann kriegen sie auch noch Unterstützung von, von Hannah und von, von, von der Oma aus der Geisterwelt und trotzdem schafft es... Äh, Tidus aus diesem Bannkreis irgendwie auszubrechen. Und er taucht vor Ruby und Christina auf der Straße auf und deutet irgendwie auf Christina und sagt, Achtung, die haben das Book of Names, will er sagen, aber er kommt gar nicht so weit, sondern er wird sofort wieder zurück in den Bannkreis, irgendwie zurückgebannt, gezogen, wo der Kampf weitergeht. Und da ist erstmal kurz eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Hat das für Christina ausgereicht, um zu wissen, dass, dass die das Buch haben. Weil er sagt so, die haben und dann wird er aber zurückgebannt und im, im Kreis sagt er dann das Buch. Aber Christina ist eine nicht und hat das, also sie weiß ja dann, dass sie das Buch haben, aber hat sie das in dem Moment durchschaut.
0: Keine Ahnung, aber wenn, dann hat sie ihn nicht gehört, weil ich glaube, wenn der vor ihr auftaucht und sie im Auto sitzt, würde sie ihn nicht hören. Also keine Ahnung, weiß auch nicht.
1: Ja, ich glaube, sie crashen irgendwie und sie ja, kreuzen also, aus dem Auto raus ja, ja. und dann sagt das oder so. Er wurscht. Also, Auf jeden Fall. Hm, vielleicht kann sicher. sie sich auch einfach denken, vielleicht kann sie sich auch zusammenreimen. Oh mein Gott, wenn da mein äh, Teil ist.
0: Wenn wir ihr glauben dürfen, dann war das eh alles ihr Plan sozusagen.
1: Ja, glaube ich nicht. <lacht> Behauptet sie. <lacht> Auf jeden Fall, vielleicht hat sie auch einfach aus der Tatsache, dass ihr Opa Tides vor ihr auf der Straße aus auftaucht, vielleicht hat sie auch daraus irgendwie geschlossen, dass die mit dem Book of Names rummanipulieren. Wahrscheinlich eher das, ja. Mhm. Dann, es ist eigentlich auch völlig irrelevant, <lacht> dann kämpfen sie weiter. Also sie haben Tidus wieder da in ihrem Bannkreis. Mhm. Sie kämpfen weiter und irgendwie schafft es dann doch, ihn zu überwinden und schneidet ihm da irgendwie so ein Stück Fleisch raus. Aha. Um, Gutes was auch Steak. beeindruckend ist. Also ja. ich meine, wer, wer das musst du auch mal schaffen, <lacht> dass du aus dem Geist ein Stück Fleisch rausschneidest? Ja. Oder? ja. Okay. Um, das ist sicher
0: schön dry-aged und so, ja.
1: Mm, köstlich. Dann haben sie dieses Dry-Aged Nazi-Fleisch und bannen <lacht> ihn zurück. Also ich glaube, dass sie das so wie mit dem Fluch machen. Sie verpulvern ja. ihn dann einfach wieder in die Geisterwelt.
0: Ja, ich würde vermuten, dass der Geist jetzt quasi, soweit es für Geister ist, tot ist, oder? Gebannt ist, ja. Double Dead. Double Dead, ja. Hätte ich so verstanden.
1: Ne? Okay. Ja. Dann wieder in der zweiten Staffel, so ist sie geben, wir nicht mitspielen. <lacht> Würde ich jetzt so verstehen, ja
0: genau. Aber das war ja noch der leichte Teil, wie die Lady sagt, diesen Geist da jetzt ein Stückchen Fleisch rauszuschneiden und ihn zu bannen.
1: <lacht> genau, weil sie brauchen nämlich für das Ritual und das ist eben das, was ich einfach von vorn bis hinten nicht durchschaut habe, weil ich entweder nicht aufpasst habe oder weil es nicht gescheit erklärt worden ist oder weil ich zu müde war oder was auch immer. Sie brauchen auf jeden Fall auch noch für einen Masterplan ein Stück von der Christina.
0: Genau, also sie haben sie brauchen und eine Physical Connection zwischen Tick, Tidus und Christina. Ich vermute mal irgendeine Familiengeschichte ist das, keine Ahnung. Die brauchen sie irgendwie, um den, damit der Binding-Spell dann so funktioniert, wie sie das wollen.
1: Und ja, also das ist einfach gegeben, oder? Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass sie das brauchen. Ja, das, das haben ihnen also die Ahnen
0: gesagt, oder ja, so, Oder das steht im Buch. Vielleicht unterfahre ich das auch einfach alles ja. viel
1: zu sehr, aber okay. Sie brauchen halt auf ja, jeden sie, Fall ein reden, Stück Fleisch vom tidus ja.
0: Sie reden ja später dann davon, dass alles quasi, ähm, wie, wie damals bei der, bei der Diana, zum ersten Mal, wo sie das Blut von den Blutsverwandten gebraucht haben. Ich glaube, das ist quasi nicht so binär, das funktioniert oder das funktioniert nicht, sondern je mehr du quasi da rein stopfst von dem Blut, von den Ahnen und so weiter, desto besser wird dein Spruch funktionieren. Und irgendwo gibt es wahrscheinlich so eine kritische Masse, die du aber zumindest brauchst, damit der äh, Spruch funktioniert. Und dazu brauchst anscheinend diese drei äh, personen geister So werde ich es verstanden.
1: Aber. Mo, du bist ja ein großer Kritiker der Harry-Potter-Magie. Wie, ja. wie findest du die Magie in Lovecraft Country? Findest du das plausibel, <lacht> nachvollziehbar? Äh, plausibel. Ja. Vom, es, sie, sie tun zumindest so. <lacht> sie tun
0: kannst zumindest, zumindest damit so damit besser als leben Gäste. als mit Harry
1: Potter? Entschuldigung, was sagst du? Kannst du damit besser leben als bei Harry Potter?
0: Äh, ich meine, ich kann auch mit der von Harry Potter sehr gut leben, aber ja, sie ist sie versuchen zumindest, dass es irgendwie plausibel wirkt, dass es da zumindest, sie betonen das immer, ja, Intent und, und Body und weiß nicht was, was war das Dritte? Incantation. Also sie, sie betonen, sie tun zumindest so, als wäre das ein System, was existiert, aber ja, ob das jetzt, ich kann es schwer nachprüfen, weil es ist halt alles nicht so, nicht so genau dokumentiert oder wir wissen es zumindest nicht, wie das genau funktioniert.
1: Ja, und vor allem finde ich es halt auch schwierig, weil es halt bei Lovecraft Country im Endeffekt um diese meta geht und so und also ich finde halt, die Story ist halt Mittel zum Zweck, um die Meta-Ebene zu transportieren irgendwie. Mhm. Während es bei Harry Potter halt schon um die Story geht und nicht um...
0: Ja, ums Abenteuer.
1: Ne? Ja. Genau. Äh, naja, auf jeden Fall, sie haben dann, also sie die, die Lady versucht dann, die Ruby zu überzeugen, dass sie ihr was von der Christina bringt und die Ruby sagt so... Bitch, please, du willst immer nur was, wenn ich wenn ich dir helfen soll, sonst mhm. kommst du nie. Und die Lady sagt aber, und das ist doch dann auch interessant, dass sie nicht beim Begräbnis der Mutter war, weil sie im Gefängnis gesessen ist. Dann sagt sie aber auch, und wenn sie nicht im Gefängnis gewesen wäre, wäre sie trotzdem gern nicht gekommen. Und die Ruby sagt so, ja, feine Schwester bist du. Mhm. Von mir kriegst du gar nichts, weil ich schmus mit der Christina.
0: Ja, aber da sind wir jetzt ein bisschen nach vorne gehüpft, Jo. Ja, Haben wir ein bisschen wirklich? was übersprungen, ja. Einerseits eine Szene zwischen Diana und der Hippolyta, die jetzt nicht super viel aussagt, aber irgendwie geht es halt darum, so, dass die Diana sich verlassen gefühlt hat von der Hippolyta, vollkommen zu Recht irgendwie. Nicht
1: nur gefühlt hat, sondern auch wirklich war. Genau,
0: sie war verlassen Hippolyta war
1: ein paar Dimensionen weiter weg. Ja,
0: genau. Und die Hippolyta versucht das aber zu rechtfertigen. Sie wollte halt das werden, was halt die Diana immer in, in ihr sehen wollte oder wo sie quasi die Comics gezeichnet hat und da hat sie dann eben in diesen Paralleldimensionen so lange gesucht, bis sie sich quasi selber Mutter genannt hat, also Mutter von Diana genehmt hat, und dann ist sie wieder mhm. zurückgekommen und ist jetzt das, was sie, was die Diana immer sich vorgestellt hat sozusagen. Ja.
1: Wobei man halt zur, um Dianas Seite zu ergreifen, sagen hätte können, wer zwingt denn die Hypolita, dass sie genau in dem Moment zurückkommt und nicht einfach eine halbe Stunde vorher. Ja. oder einen halben Tag vorher oder einfach genau an dem Moment, wo sie verschwunden ist. Sie hat also halt einen dramatischen Auftritt hingelegt, aber sie hätte doch einfach bei dem Begräbnis auftauchen können und verhindern können, dass die dass die Diana überhaupt in diese missliche Lage mit dem Fluch gerät.
0: Ja, da sind wir jetzt wieder mit diesem im Themenfeld der Vorherbestimmung und was muss alles passieren, damit dann das Richtige rauskommt, unter Anfängszeichen. Ja. Vielleicht braucht sie diesen Roboterarm eben später und deswegen wäre es falsch, wenn sie wenn sie schon zu früh nee, herkommt. Also.
1: Natürlich. Also eigentlich sogar sicher, weil wir wissen ja, dass der Roboterarm vermutlich noch eine Rolle spielen wird.
0: Ja, eh. aber ist halt die Frage, was ist davon vorherbestimmt und was hat sie, hat sie einfach nur verkackt? Keine Ahnung.
1: Vielleicht ein bisschen von beiden. genau Vielleicht ist es ihre Vorherbestimmung, <lacht> eine schlechte Mutter zu sein.
0: Ja, genau. Ähm, und was wir auch noch übersprungen haben, war, äh, dass die Christina ja kurz vorbeischaut bei den ich nenne sie jetzt mal Freemans, also bei Tick und Montrose mhm. und so weiter und auch bei der, äh, ich glaube auch bei der Ruby, und verhandeln will. Sie möchte quasi das Buch haben und dafür
1: mhm. will, muss der Tick sich nicht opfern. Genau, was meine These, die ich von der ersten Folge an äh, heftig vertreten habe, belegt, nämlich dass Christina im Herzen herzensgut ist. Mhm, ja? Sie will eine friedliche Lösung und erst nachdem alle anderen gemeint zu ihr sind und sich nicht opfern wollen und <lacht> ihr was klauen wollen und so, erst da wird sie böse. Mhm.
0: Ja, wenn man wenn man das so lesen will, kann man das,
1: glaube ich, so lesen. Nein, ich mach Spaß. Ja, aber, aber es, es sticht schon, schon was trotzdem wichtig, weil es, es ist halt trotzdem so, dass sie jetzt nicht per se böse ist, sondern tatsächlich eine friedliche Lösung anbietet. Ich meine, ob die Lösung dann tatsächlich so friedlich gewesen wäre und ob sie sich dann gehalten hätte, wissen wir nicht aber sie wirkt vernünftig und lieb und Tick sagt, herst nah, ihr Scheißen. Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist so ein bisschen, äh, wenn du mal ein allmächtiges Wesen erschaffen hast, dann ist es halt schwierig, das wieder loszuwerden, weil das ist ja dann allmächtig, dann kannst du dem ja nichts mehr anhaben. Insofern, glaube ich, ist der Gedanke vom Tick nicht so verkehrt, ja, dass man das um all, mit allen Mitteln verhindern muss, auch wenn es heißt, dass er sich opfern muss. Ja?
1: Ja, dem kann ich zustimmen. Sehr mm. nett vom Tick. Ja, sehr nett vom Tick. Gleichzeitig, ja, er hat halt trotzdem auch eingewilligt, sich zu opfern. Also, wenn er das quasi nicht gemacht hätte und nicht mit dieser, wir haben ja schon gesagt, die Intention ist wichtig, dann hätte sie den, das halt auch nicht verwirklichen können. Oder, mein, kurzzeitig habe ich in der Folge gedacht, wir haben auch noch nicht über Chia geredet. Ja. Ähm, Kurz habe ich auch einfach darüber nachdacht, dass Chia vielleicht, ein, dass er einfach mit ihr vögelt, ihr die, quasi die hundertste Seele wird. sie äh, Er stirbt, Chia wird gerettet und er kann sich nicht mehr von der, von der Christina. Christina opfern lassen. Mhm. Das, das war zwischenzeitlich mal meine äh, Theorie.
0: Was hat denn eigentlich Christine im Moment gegen Tick in der Hand? Warum. Nur sein, sein Wort, dass er das macht? Oder warum sagt jetzt Zick nicht einfach, oh na ich lasse ihn doch nicht opfern?
1: Weil er ein Ehrenmann ist. Mhm.
0: mhm. Zieh mal, wo das einen hinbringt, ja. Weil wie du schon sagst, wenn, sie, wenn er sich nicht opfert, dann kann sie eigentlich scheißen gehen.
1: Aber gut. Ja, also wenn, wenn er sich halt einfach vorher umbracht hätte oder so. Hm.
0: Hm. Na gut, aber. Wir haben auch noch eine
1: kurze. Hm? Eine kurze Taufszene haben wir, glaube ich, auch übersprungen.
0: Äh, na, die kommt, glaube ich, erst. Die kommt erst? Ja. Okay. Ähm, jedenfalls, was ich noch sagen wollte, äh, was wollte ich sagen? Genau, für den, für den Tick wäre der Outcome immer dasselbe. Er stirbt. Also warum nicht ja. vor dem Ritual schon? Ja. Keine Ahnung. Ist natürlich jetzt Slippery Slope, keine Ahnung, philosophisch
1: fragwürdig, möchte ich jetzt gar nicht beantworten, Trolli-Problem. Kann, kann natürlich auch trotzdem wieder sein, dass er es quasi einfach im Buch gelesen hat, obwohl er ja mittlerweile der Ansicht ist, dass man die Ver Vergangenheit schon verändert, oder ja. dass man schon sein Schicksal in die Hand nehmen kann. Und das Buch
0: ist ja, kann ja, haben wir ja selber schon gesagt und hat auch er diesmal gesagt, glaube ich, kann ja auch Künstlerische anders, Freiheit. genau,
1: Künstlerische Freiheit, kann ja einfach
0: anders geschrieben sein, als es, als es passiert ist, ja. muss ja keine 1 zu 1 Nacherzählung sein. Inspiriert ja. von realen Ereignissen, wie es so schon heißt. Ähm, nach dieser Verhandlungsszene sehen wir dann noch kurz, dass neben Lady jetzt auch andere schwarze Nachbarn einziehen. Also insofern ja. hat sie da eine kleine Verbesserung in die Welt gebracht, indem sie dieses Haus eben jetzt gekauft hat und äh, diese, diese Nachbarschaft sozusagen für andere geöffnet hat, wenn man so will. Und ja. dann kommt noch eine Szene mit GR eben. Die sitzt in irgendeiner Bar und wird da irgendwie grindig angegraben. Weil sie so schön exotisch ist und so. <lacht> ähm, also, Zitat von diesem komischen Typen. Und. Und
1: sie sagt. Also, sie trifft sich eigentlich mit einem Tick.
0: Und dann erzählt sie. Oder was sagt sie? Was wolltest du noch sagen?
1: Ja, der Typ grabt sie an und sie sagt: Findest du mich so schorf, dass du sterben würdest, um mit mir zu schlafen? Mm. Und dann geht er irgendwie so angewidert weg.
0: <lacht> ja. Genau, in Wirklichkeit trifft sie sich an einen Tick und erzählt ihm jetzt eben, dass ihre Oma, ihre also ihre, ihre Mutter, gestorben ist. Sie haben dann auch noch so Gespräche über Gefühle und Trauern und so, wo der Tick ihr versucht klarzumachen, dass sie eben mehr ist als nur ein böser Geist, weil das, was sie eben gefühlt hat, als diese Menschen von ihr gegangen sind, ist eben Trauer und das ist sehr menschlich und so weiter. Und fand ich eigentlich ganz nett, dass ihr jeder da ein bisschen Zuspruch gibt, obwohl er weiß, dass sie sozusagen ein Geist ist.
1: Also zumindest vom Geist besessen ist und so. Nein, oh. ich glaube eher so ein Dämon oder so. aber
0: Ja. Äh, und sie erzählt dann auch noch, dass eben diese Schamanin ihr noch so ein bisschen gesagt hat, wo das alles so hinführen wird und das alles nicht so superschön wird, was da noch vorher liegt oder so. Der Tick äh, betont dann aber nochmal, dass sie quasi auch eine Wahl hat und sagt dann etwas, was wir auch schon so ein bisschen besprochen hatten, nämlich, äh, dass wir uns quasi auch dadurch entscheiden können, sind wir die Monster oder sind wir die Helden der Geschichte? Ja? Mhm. Und eben nicht alle Monster sind, äh, also manche Monster sind menschlich, aber auch die Helden können sozusagen die Monster sein ja? oder die Geister oder was auch immer jetzt GR ja. ist. Ja? Also ein durchaus persönliches Gespräch hier.
1: Und, Und ich finde es auch schön, dass ihr sagt, dass das echt war, was sie gehabt hat. Ja, richtig, genau. Weil ich meine, beim letzten Mal war er ja ziemlich fies zu ihr. Mhm,
0: Definitiv, ja. Genau. Ähm, dann kommt die Szene, die wir jetzt schon besprochen hatten, wo nämlich äh, Ruby nicht ganz Unrecht hat, indem sie der Lady vorwirft, dass sie immer nur eine gute Schwester ist und nur Familie spielen will, wenn sie was braucht. <lacht> und sie dann von dann stapft. Und dann sehen wir, äh, sind wir wieder bei der Diana und der Hippolyta. Also die... Äh, wir sehen auch noch kurz ein Zeitungsausschnitt, dass eben die Mörder vom, vom Emmett Till äh, nicht schuldig gesprochen wurden und auf einmal fliegt ja. dann das Comicbuch von,
1: von einer von einer, einer All-White-Jury also quasi mhm. eine All-White-Jury hat die Mörder freigesprochen.
0: Genau, was ja wiederum die Realität widerspiegelt. Ähm, und dann taucht eben unter der Tür dieses Comicbuch auf, was sehr professionell ausschaut und äh, die Geschichte von der Diane ist, dass sie immer gezeigt, also nicht die Geschichte, die sich die Diane ausgedacht hat, mit diesem Charakter, der jetzt der Hippolyta so ähnlich schaut, ja.
1: ja. dieses Comic ist von Afua Richardson gezeichnet, die macht unter anderem für Marvel Black Panther, World of Wakanda. Mhm. Ich glaube, die wird sogar namentlich Sunshine. erwähnt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber es wird
0: jedenfalls erwähnt, dass das die Hippolyte in einer dieser Paralleldimensionen gelernt hat, von der gelernt hat zu zeichnen oder so ähnlich. Oder von einer comic Comiczeichnerin jedenfalls gelernt hat zu zeichnen. Und Diana ist super traurig, weil sie selber nicht mehr zeichnen kann. Weil sie ist jetzt quasi Linkshänderin. Die ja. rechte Hand ist nicht mehr zu gebrauchen.
1: Oder andersrum. <lacht> ich glaube, ich glaub, die linke Hand ist nicht zu gebrauchen. Sie, ist, sie muss jetzt rechts bilden. Oh. Das hat okay. mich irritiert. Also, das hat mich nicht <lacht> irritiert, aber es ist mir aufgefallen. Weil ich gedacht hab, Aha, die war Linkshänderin.
0: Jedenfalls, ja. genau, ihre gute Zeichenhand ist jetzt äh, im Moment nicht zu gebrauchen. Aber die, die Hippolyta deutet schon irgendwie so an, hey, das kommt, könnte wieder hingebogen werden und so, und sie gehen dann in so ein Zimmer, wo sie ihr was zeigen will. Zeigt sie jetzt den Roboterarm oder oder was, was das sehen wir denn als
1: Zuschauer noch nicht, aber es schaut so aus, als würde da gedoktert werden. Also da wird es nur angedeutet. Ich glaube, wir sehen es noch nicht. Okay. Aber kriegt sie da den, den Arm jetzt in diesem Moment schon? Ich glaube schon, weil anders würde es nicht ausgehen. Sie hat ihn ja dann im Finale. Mhm. Ja, weil Finale. ich mir
0: nicht sicher war, ob sie dann eben eine, eine Zeitreise Ruby ist. Äh, Zeitreise Diana.
1: Ah, das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Es, weil, aber ich meine, was würde sie sonst hier zeigen an dieser Stelle? Weil wir als genau, wir als Zuseher und Zuseherinnen sehen das im Moment nicht. Es ist nur so, wow! Die Reaktion von der die, die sehen wir, aber wir sehen nicht, was sie eigentlich da genau in dem Zimmer sieht. Aber vermutlich ist es der Roboter. Ja. Und dann sind wir nochmal bei der Christina. Und die Ruby schaut vorbei. Und wir glauben ja zu dem Zeitpunkt, äh, dass die Ruby sich abgewandt hat von der Lady und jetzt voll und ganz Team Christina ist. Und wir sehen jetzt den William und sie erklärt eben, dass die eben im Koma gehalten werden, weil dann kann sie eben die, das Blut abzapfen, was sie immer braucht für diesen, äh, für diesen Trank, den sie immer braucht, die Christina. Und die Christina erklärt der Ruby noch so ein bisschen Magie-Stuff und so. Und ähm, die Ruby sagt so irgendwie, hey, ja, das wird alles super hinhauen, dein Plan, weil du hast ja jetzt mich. <lacht> zwinker, zwinker. Zu dem Zeitpunkt, habe ich wirklich hab ich der Ruby das geglaubt, dass sie sich jetzt abgewandt hat von der Lady und jetzt quasi Christina hilft? Was Wie ging's es dir?
1: Äh, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass in dem Moment das eigentlich fladern wollte, dieses Fläschchen.
0: Ja, schon? Ja, naja, dann war ich wieder mal
1: zu. Und dass sie das dann halt gesagt hat, weil sie sich ertappt gefühlt hat, was ja dann, wie sich herausstellt, auch der Realität entsprach. Aha,
0: okay. Okay, okay, okay. Ja, und was dann auch passiert? Die beiden küssen sich zum ersten Mal in ihren eigentlichen Körpern. Also, weder ist die Christina der äh, William, noch ist die Ruby die, äh, wie nennen sie sie immer? Hillary. Vergessen. Hillary. Ja. Beziehungsweise halt die, die Sheriff-Dame. Dell Del heißt die, glaube ich. Ja. Sondern sie küssen sich jetzt wirklich als Ruby und Christina. Und das ist für beide sozusagen, das, oder zumindest für die Ruby ist das erste Mal, dass er eine Frau küsst. Aber ich nehme an, für die Christina auch. Aber. Also zumindest als Christina. Hm. Als William hatte sie das wahrscheinlich schon mhm. öfters getan, ja.
1: Ja. Und da, da kommt halt auch wieder dieser, dieser Aspekt von der Christina durch, dass sie halt a lot of firsts erleben will. Mhm.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu dieser Taufe. Also wir sehen die Taufe nicht, aber die wir sehen Lady, wie sie sich beim Tick bedankt dafür, dass er das mitmacht. Das ist aber schon einfach christliche Taufe, oder? An dieser Stelle?
1: Das ist das eindeutig christliche, also zumindest das ist ein großes Kreuz. Genau. Ja. ja.
0: Ja, und dann sind wir wieder bei, den, bei der Familie Freeman sozusagen. Ähm, es geht los. Jetzt äh, starten wir unser, unser Finale sozusagen so richtig.
1: Warte noch ganz kurz, ja. ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt jetzt war oder ob das schon ganz am Anfang war. Also im Hause Freeman, du siehst das Schild, also das das uh, Window, das Fenster, Aha. und da steht da steht wieder das Safe Negro Travel ja. irgendwie drauf. Und da habe ich recherchiert und es so Fun Fact nebenbei. Mhm. Das ist in Grün geschrieben. Das ist kein Zufall, dass es das in Grün ja. geschrieben ist was eben dieses Neg äh, Negro Motorist Green Book mhm. ging, hat von einem Victor Hugo Green, ja. der von 1936 äh, bis 1966 eben genau diesen Travel Guide rausgebracht hat, mhm. wo es genau darum gegangen ist, dass halt Schwarze äh, einen, einen Reiseführer haben, wo sie sich durch, durch diese Jim Crow States da irgendwie bewegen können, mhm. möglichst sicher. Mhm. Und ja, 1964 hat es dann den Civil Rights Act gegeben, wo dieser Reiseführer theoretisch obsolet geworden ist, aber ja, also bis 1966 hat es den dann tatsächlich wirklich gegeben und scheinbar ist eben, dass die Schrift der Grüne ist, durchaus eine gewollte Anspielung mhm. daran.
0: Ja, und es gibt ja auch, gab vor kurzem letztes Jahr, vorletztes Jahr den Film Green Book, der jetzt zumindest Gibt's was, was Rassismus-Themen angeht, nicht so nicht gut ist, aber der wo es eben um diese, diesen Reiseführer geht, unter anderem. Ah,
1: okay, mhm. didn't, know. didn't know. Ja, genau ja, und
0: an dieser Stelle quetschen sich jetzt sechs Leute in den Woody rein, nein, sieben Leute, weil Ruby taucht auch noch auf, also wir haben jetzt GR, wir haben Diane, wir haben Hippolyte, wir haben Montrose, wir haben Lady, wir haben natürlich Tick und dann kommt eben die Ruby auch noch im letzten Moment dazu und bringt eben das Flascher mit Christinas Blut und da habe ich mir in dem Moment zwar aufgeschrieben ist es das wirklich aber ich war unter der Annahme, dass die Ruby sich bei den Freemans quasi einschleust, sozusagen, dass sie in dem Moment immer noch Christinas Handlangerin ist.
1: Beziehungsweise, was auch eine Option gewesen wäre, dass sie die Christina einfach eine falsche Flasche hingestellt hat, weil sie das halt alles schon durchschaut hat.
0: Ja. Und das war ja dann, glaube ich, auch so. Aber das wusste, ja. glaube ich, Ruby zu dem Zeitpunkt anderen. nicht. Aber sie hatte jetzt wirklich im besten Wissen und Gewissen gehandelt, die Ruby. Und hat geglaubt, sie hilft da ihr jetzt ihrer Schwester und ihrer Familie. Und sie fahren dann singend nach Artem. Und ist dir
1: das Lied bekannt vorkommen? Schibum, Schibum. Äh, mir ist es nicht bekannt vorkommen, aber ich habe in meiner Re Recherche mhm. gesehen, dass es das Lied ist, das in der ersten Exakt. Folge singt oder singen soll. Und da sagt sie irgendwie, dass, es halt, dass sie das Lied fad findet. Ja, genau. Should be boring oder so nennt sie es.
0: Ja, genau. Also Life Could und Be a Dream heißt das. <lacht> Und da hat sich am Anfang die Ruby noch geweigert, das zu singen. Und jetzt im Auto singen sie alle fröhlich miteinander, alle stimmen mit ein.
1: Also die Diana fängt gleich an und dann fängt die Chia, die stimmt mit ein. Und am Ende haben alle Spaß und sind happy peppy. Was wieder so ein ne also ein netter Moment ist, der was die Serie immer wieder macht, diese netten Community Moments und dann gleichzeitig halt dieser Horror von außen. Mhm. Und ja, aber wenn man halt weiß, dass das das Lied ist, dass die Ruby eigentlich Fahrt findet, <lacht> kann man daraus natürlich, wenn man sehr, sehr gescheit ist, ich weiß nicht, schon seine Schlüsse ziehen. Ja, aber jetzt nochmal, mhm. Ruby
0: war ja letzten Endes auf Seite von der Lady, oder? Und nicht auf der Christine ihrer Seite. Sie hat natürlich ihren Teil gespielt, aber unwissend.
1: Oder wie, hättest du anders gesehen? Ich sehe es so, dass da die Christina im Auto sitzt. Richtig. Oh Mann, ja. Kommen wir natürlich später dazu.
0: Ha!
1: <lacht> Twist. Ich hab's, ich, hab's, Das habe ich jetzt total vergessen. Richtig, zu dem Zeitpunkt. Ähm, Und also ich, ich glaube, dass das, dass das Lied uns andeuten soll, dass das nicht die echte Ruby ist, weil die echte Ruby das Lied scheiße genau. findet.
0: Ich habe die Andeutung so verstanden, jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf kommen bin. Ich habe die Andeutung so verstanden, dass Ruby tatsächlich auf Christina's Seite ist, und jetzt hier gute Miene zum bösen Spiel macht und deswegen ah, okay. singt. Aber du hast voll recht. Wir erfahren natürlich später, dass Ruby zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, äh, also hier nicht dabei ist, sondern dass Christina das in Rubys Körper ist. Und entsprechend war natürlich die Blutflasche nicht die von der Christina, Echt? sondern ja. irgendwas. Voll. Ja, schau. Äh, äh, macht er einen Podcast zu einer Serie, dann vergisst er den wichtigsten Twist. <lacht> So naja, rein theoretisch,
1: rein theoretisch wäre es natürlich auch möglich, dass die, diese die Christina das später noch irgendwie austauscht. Nee, 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 nee. Weil wir wissen ja auch, dass das nicht so ewig haltet, dieser Zaubertrank. Aber also ich hätte, also so im Nachhinein, nachdem man sich offenbart hat, in dem Moment war ich völlig unargwöhnisch und habe gar nichts dabei gedacht und habe einfach gedacht, es soll wieder so ein Happy Bappy, wir halten zusammen Moment sein. Mhm. Wir sind eine große Familie, aber. Wenn man halt weiß, dass das das Lied ist, das die Ruby eigentlich nicht mag, dann würde ich sagen, kann man ja. da schon reinlesen, dass das nicht Ruby ist. Mhm.
0: Beziehungsweise, ich habe halt wie gesagt reingelesen, dass, dass äh, sie Oder hier dass sie halt ein böses Spiel spielt. Aber genau. Ähm, und wir sind jetzt in Artem. Jetzt sind wir dort, wo das Finale stattfinden soll, natürlich. Ich glaube, das haben wir uns schon. Und wo alles begann. Wo alles begann, döde, döde. Full Circle eben, genau. Also. Nicht nur die Serie mehr oder weniger begann dort, oder zumindest der übernatürliche Teil der Serie begann dort, ähm, sondern natürlich auch diese ganze Teil der geschichte beziehungsweise eben, dass die Hannah dort die Magie gefunden hat und so weiter. Auch das begann dort. Und dort soll es jetzt insofern enden, dass jetzt die Christine ihr Ritual endlich machen kann, weil dazu braucht sie den Mond und Witching-Hour und weiß nicht was. Äh, Tag-Nacht-Gleiche. Whatever. Ein bestimmter Tag halt, den sie sich da jetzt ausgesucht hat. Und dieser Ort ist natürlich auch geladen mit. Richtig, ja. Genau, Bedeutung. Ja, und ähm, wir sind jetzt aber noch bei unseren Protagonisten und Protagonistinnen und die machen jetzt wieder Bankreise oder Linien und äh, Titus haut sich, haut sich das Steak rein und das Blut, um quasi hier die ja. physikalische Verbindung herbeizubringen. Äh,
1: das war schon ein bisschen ekelhaft, oder?
0: Ja, wobei das Steak hat eigentlich ausgehört wie ein gutes Steak, muss man schon sagen. Mm. Ich würde es zwar nicht roh essen, aber äh, ich glaube, ich würde eher rohes Steak, aber... Ja. <lacht> okay, Frage. Würdest du eher äh, Blut trinken oder rohes Steak essen?
1: Naja, ich habe rohes Fleisch schon in Form von, wie heißt das? Das rohe Verschierte, mm -hmm, das man in, mm -hmm, in edlen mm -hmm. Restaurants kriegt. Ja. Beef da, ja. habe ich schon gegessen und ich habe auch schon mein eigenes Blut gekostet. Also.
0: <lacht> <lacht> naja, äh, wobei ja ein Steak, wenn es unter Anführungszeichen blutig ist, das ist ja kein Blut, ist ja irgendwas anderes. Äh, aber wurscht, genau. Äh, und dann sagt der Montrose noch, also nachdem sie die Vorbereitungen getroffen haben, see you on the, on the other side und ich musste irgendwie
1: an... an Warte wart ganz kurz, um diese Frage noch abschließend zu beantworten. Ich würde definitiv kein fremdes Menschenfleisch probieren wollen.
0: Menschenfleisch ist natürlich wieder was anderes, ja. Äh, das wollte ich damit nicht sagen. Ich, ich bin jetzt schon von Rind ausgegangen oder so. <lacht> Rinderblut und Rindersteak. Was würdest du eher roh essen? Äh, ich glaube, ich würde eher ein Steak einmal abbeißen.
1: Ja, wobei, also das Problem war, ich, ich mag Steak sehr gern. Und ich mag es prinzipiell auch sehr gern, sehr raw, äh, beziehungsweise rare. Um, nur es ist tatsächlich, je, je rarer es ist, desto zarer ist es einfach zu essen. Also es ist teilweise dann echt einfach wie Kaugummi im Mund, mhm. der einfach nicht weniger wird und einfach nur zart Und schmeckt schon geil, aber es ist, also so medium rare ist irgendwie dann doch die bessere Option.
0: <lacht> Gut, dann kennen wir jetzt deine Steak-Präferenzen. Meine sind ähnlich, ja. äh, aber eher, weil ich nicht so drauf stehe, wenn das eben noch äh, unter Anführungszeichen blutet oder roh ist. Ähm, Blut mag ich deswegen nicht, weil ich diesen Eisengeschmack nicht mag. Ich mag zum Beispiel auch kein Wild, weil das meistens so, oder Leber, weil es auch so ein bisschen diesen Eisengeschmack hat. So viel zu meinen Präferenzen beim Fleisch. <lacht> aber wir sollten uns sowieso viel mehr vegetarisch ernähren oder auch schließlich vegetarisch ernähren.
1: Ja, da kann ich zum Beispiel wirklich empfehlen. Ich will jetzt keine Marke nennen, aber da gibt es eine Veggie Burger Alternative, mhm. die tatsächlich, wenn man sie in den Ofen tut, Blutet. Also echt? da kommt irgendwie rote Rübensaft, in <lacht> so ein Zeug raus. Auf jeden Fall, es riecht die ganze Wohnung nach Fleisch und es schmeckt nach Fleisch und es blutet. <lacht> es ist echt absurd, aber es ist irgendwie aus Erbsen und, und irgendwelchen anderen Proteinen. Mhm. Best mehr davon. Genau. Es kostet halt 7,50 Euro pro 5 Gramm, aber.
0: Naja, gut. Ein ja. Steak kostet auch nicht so wenig, also insofern. Das stimmt. Und Fleisch ist sowieso zu billig, aber anderes Thema. Das stimmt. Anderes Thema. Das
1: ist nicht, nicht eskapistisch genug für uns. Genau. Viel zu real.
0: Richtig. Mit sowas wollen wir uns gar nicht lang aufhalten hier. <lacht> Zurück in die <lacht> Virtualität. Genau. Äh, apropos Virtualität, other side, sagt der äh, Montrose, See you on the other side, und das erinnert mich. Wenn das jemand sagt, muss ich immer an Desmond von Lost denken. Der sagt auch immer See you on the other side, brother. Mit schönem ich mich nicht mal mehr schottischen erinnert, Akzent. Wer
1: Desmond war bei Lost.
0: Ach Gott. Ich möchte nichts beugen von Lost, deswegen. Aber der Desmond, der der Schotte, ich glaube, es war ein Schotte.
1: Aber ich glaube, man darf los. Das okay, das, glaub...
0: er ist der Typ, den sie, glaube ich, am Anfang im, im Bunker finden. Ah, okay. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dann ich später den Code muss. Später ist es, glaub... den Code eingeben. Ja, genau. Und später ist er dann, glaube ich, not Penny's Boat-mäßig, weil ich glaube, er ist der Freund von der Penny oder irgendwie so. Aber ist schon alles zu lang her. Und das waren jetzt massive Spoiler für Lost. Zumindest Und die erste Du hast gerade
1: so den, den Full Circle zu J.J. Abrams geschlossen.
0: <lacht> das ist jetzt gewesen sein, genau. Andeutung. Äh, jedenfalls, wo sind wir? Tick betritt jetzt die Ruine unseres, wie soll man sagen, Artem House. Hat glaube ich Lodge, Artem Lodge. Ich glaube glaub, Lodge. Ruine trifft es. Artham Ruine, ich, Artham Artham Ruine. genau. Dort <lacht> geht jetzt der Tick hin. In dem Glauben, dass jetzt quasi, wenn er die Christine berührt, die physikalischen, oder muss ich gar nicht mehr berühren, er hat sie ja schon in sich, dass er jetzt quasi Christina hier bannen kann an die in dem Moment.
1: Eh, also, aber, ja, das war eben der Punkt, den ich nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, warum er das alles Fleisch ist und, und so weiter. und was ich hab, Mir war nicht klar, was sein großes Ziel ist. Ich habe mir schon gedacht, es geht darum, diesen Zauber, diesen Immortality-Zauber zu verhindern. Aber das wie, wieso, wer, warum, das war dann irgendwie so einfach so, okay, Schulterzug, mm. let it happen, was auch immer da gerade abgeht. Mm.
0: Ja, ja, ja. Äh, die anderen Dorfbewohner erwarten ihn schon für das Ritual sozusagen. Und während das passiert, ist, sind Rube, also vermeintliche Ruby und Lady auf diesem Turm oben oder auf einem Turm oben und tun da auch so Bannkreise und solche Sachen zeichnen und reden dann sogar noch irgendwie über Familie. Und ich glaube, in dem Moment hat dann die ähm, Lady auch ein Verdacht, dass ihr irgendwas nicht passt. Und sie sagt dann mhm. was... Uh, um quasi der Ruby eine Falle zu stellen. So schön, dass du ja. dich da auf dem Friedhof entschuldigt hast oder irgendwie sowas.
1: Ja, irgendwas, was halt nicht passiert ist. Und so überlistet sie dann tatsächlich auch Christina. Wobei mir gerade, ich frage mich gerade, weiß die Lady überhaupt, dass Christina dieses Form wandeln kann? Mm, puh. Gute Frage. Hat die Ruby das der, der Lady erzählt? Potenziell. Ich, bin, ich wüsste zwar nicht wenn, wann, wenn aber wenn sie das nämlich nicht wüsst, dann wäre Lady schon ziemlich gescheit, dass sie das da irgendwie in die Ruby reininterpretiert.
0: Ja. Hm.
1: Gehen geh wir davon aus, dass Lady einfach selbst. Ich meine,
0: ich überlege jetzt gerade, ob sie was von William wissen, ja, dass William nicht existiert oder nicht mehr so existiert wie wie das am Anfang gewirkt hat. Äh, so oder so ist es sowieso zu spät. Sie rangelt dann rum und äh, Ruby, also sprich Christina, wirft dann Lady tatsächlich von dem Turm. Und, das haben wir vorher auch noch vergessen zu sagen, Christina hat das keins Mal entfernt. Also nachdem ja, dieser Deal geplatzt ist, war sie irgendwie ein bisschen salty und krantig. Ja, und beim Rausgehen das. hat sie einfach Christina äh, Ladys Mal entfernt und damit die Unverwundbarkeit wieder entzogen.
1: Genommen, ja. Ja, und und Lady liegt da zergatscht am Boden. Mhm. Und es wird alles dramatischer und Tick geht zu, zu der Burg oder halt zur, zur Ruine von, von Adam und ist guter Dinge, weil er glaubt, dass er erst gleich seinen geheimen Plan machen wird und Christina kommt und schnallt ihn da fest und sagt, hä, hey, dein geiler Plan hätte fast funktioniert, wenn du die Ruby nicht eingeweiht hättest, du Trottel. Mhm. Und sie dreht ihn da so rum und wir haben ja schon bei, bei also erst in der Serie erlebt, dass es einfach oft darum geht, dass äh, irgendwie bekannte Geschichten oder, oder Szenarien oder Genres genommen werden und einfach nochmal neu erzählt werden mit unseren schwarzen Protagonisten und welche Geschichte wird nun erzählt? Sagst du mir, ich bin nicht drauf gekommen, muss ich zugeben? Ich, ich habe mir gedacht, eigentlich very obvious, ah. dass sie, nachdem sie uns jetzt durch 300 und alles geführt haben, die größte Geschichte der Menschheitsgeschichte vermutlich, die Bibel. Ich hm. meine, recht viel mehr Jesus als den Typen da dran zu schnallen hm. und abzustechen, geht eigentlich nicht. Mhm. Also sie, sie machen meiner Meinung nach, und ich glaube, dass das durchaus auch bewusst ist, wirklich Black Jesus, der sich quasi opfert für seine Community. mhm. mhm. Und finde ich von daher eigentlich auch wirklich äußerst legitim, weil Jesus, wenn wir mal davon ausgehen, dass es einen Jesus gegeben haben könnte, einfach mit großer Sicherheit einfach nicht weiß. Ja. <lacht> um, und, und in unserer Traduierung ist er aber halt immer weiß in unseren Kirchen. Um, aber ja, also von dem her ist es eigentlich wirklich legitim, diese, mhm. gerade diese Geschichte, sage ich mal, im Finale neu zu interpretieren. Ja, Zumal ja eh ein gewisser Bibelbezug sowieso immer schon da war mit diesen
0: Sons of Adams ja. und so weiter. also ja. äh, Schöne Interpretation und ist tatsächlich voll an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, gut gesehen, sehr schön. <lacht> Parallel dazu noch eine Kleinigkeit. Äh, wir sehen nämlich Diana noch im Auto sitzen und ihr, sie liest da das Buch Love, of Country, wenn ich das richtig erkannt habe. Und draußen taucht dann Shogov auf, der sie angreifen will und dann kommt wieder der, ich, ich, ich würde den jetzt mal dem Tick zuordnen, dessen Shogov ja. und verteidigt sozusagen Diana und gibt dann Shogov off. Sagt das dreimal schnell. Aber wir wissen nicht ja. genau was, also am Anfang wissen wir noch nicht genau, was da jetzt noch passiert. Sie ist jedenfalls da im Auto und darf nicht teilnehmen an der Restlichen Party sozusagen.
1: Ja. Und sie wird jetzt beschützt eben von, von Tix, Mhm. Und dann sind wir, glaube ich, eh wieder, also bei einfach im Finale. Genau. Da.
0: Hier mit Country-Gitarre
1: irgendwie ganz Musik, die ich so jetzt nicht gedacht hätte, dass die jetzt hier kommt. Stimmt, ich muss gestehen, ich habe es ja auch gar nicht rausgesucht, was das jetzt für ein Lied war und warum.
0: Ja. Äh, ich auch nicht, ja. aber vom Genre her wieder was, was also vom musikalischen Genre etwas, was, was ich sehr unüblich fand und ganz interessant fand.
1: Ja, unerwartet.
0: Unerwartet. Liegt dann über diesem über diesen Finale, wo wir sehen, wie die Christina eben die, die Pulsadern vom Tick einmal der Länge nach aufschneidet und in der wortwörtlich bluten lässt. Und die, die Lady wacht dann wieder auf. Und das habe ich nicht ganz verstanden, weil sie hat dann doch wieder ein Mal, oder? Haben ja, sie,
1: ja, und zwar hat also eine Interpretation wäre, dass Christina sie runtergeschmissen hat und sterben hat lassen, weil sie sie einfach aus dem Weg haben wollte, ja. also dass sie einfach bei dem Ritual nicht im ja. Weg steht. Und gleichzeitig hat sie aber der Ruby versprochen, dass Lady überleben wird. Also sie hat sie hat uh, Ruby versprochen, dass der Lady nichts ja. passiert und um dieses Versprechen einzulösen, hat sie das Mal quasi wieder in, in dem Moment, wo sie wusste, hat, sie ist safe, wieder zurück
0: ah, quasi. Das macht Sinn. Und das ist, mhm.
1: das ist deshalb unglaublich schön und wichtig, weil es das bedeutet, dass Christina <lacht> uh, Ruby eben nicht ausgenutzt hat, sondern tatsächlich was für sie empfunden hat, mhm. bis sie halt hintergangen worden ist. Also das, das zeigt, dass sie hat die Ruby nicht nur benutzt, sondern das war tatsächlich auch irgendwie eine Form von Echtheit, die Beziehung zwischen mhm. Ruby und Christina. Das wäre natürlich schön,
0: quasi auch hier Ehrenfrau. Aber ich frage nach dem Intent. Vielleicht kann sie sowas, also so Zaubersprüche braucht ja immer Intent.
1: Vielleicht hat sich ihr, wie soll man sagen, ihr Wunsch mit, der Intentis, mit die 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 ihre Beziehung also zu ehren oder mhm. halt quasi den letzten Wunsch von der Ruby oder das Versprechen halt einzulösen. Mhm.
0: Ja, und vielleicht hat sich das nicht vertragen mit der Tatsache, dass sie der Lady diesen dieses Mal wieder weggenommen hat, wobei dann hätten sie es ja. uns nicht gezeigt. Also ich meine, ich meine, dass es gar nicht Absicht war von der Christina, sondern dass einfach die so wie diese wie diese Intent Mechanik funktioniert, sie das gar nicht konnte, aber dann wäre ah, das Mal okay. nicht verschwunden. Nein. Wir haben ja gesehen, wie das Mal verschwindet. Widerspricht dem eh. Also sagen wir mal, Christina hat es tatsächlich genauso gewollt, dass sie quasi zwar die Lady ähm, einmal hier aus dem Weg bringt, indem sie sie quasi vom Turm stürzt, aber sie nicht verletzen will. Deswegen hat sie sie wieder äh, unverwundbar gemacht.
1: Abgesehen davon wissen wir ja auch, wir können die Zukunft ja eh nicht ändern. Mhm. Also was zukünftig ist, wird passieren. Und wir wissen ja, dass der Sohn von Lady das Buch schreiben wird. Also muss der Sohn auf die Welt kommen. Mhm.
0: Ja. Und nachdem sie aufgewacht ist, die, die Lady, äh, sprintet sie Richtung Tick bzw. zum Ritual. Aber es ist zu spät. Also, das Schwert, was sie dann der Christina ziemlich übel durch einmal durch den Torso rammt, kann der nicht wirklich was anhaben. Also, sie nimmt es einfach wieder raus ja. und äh, spricht ein paar Sprüche und zack, ist sie wieder voll und ganz genesen.
1: Das heißt, ihr Immortality-Spell hat irgendwie scheinbar funktioniert. Mhm. Und Tick schaut sehr tot aus, mhm. der hängt da so rum. Und dann kommt das Tick schwarzer Rauch, der gegen den Mond strömt. Mhm. Und dann erinnert sich Chia so, oh mein Gott, ich muss ja irgendwie noch in die Darkness, bevor alles over ist und sie erkennt, dass diese Darkness da gerade vor ihr ist und hüpft da mal gar rein, was den Fuchsgeist in ihr erweckt mhm. und ihre Tentakel verbinden dann Christina und Tick und ich habe keinen Plan, warum und wieso und weshalb.
0: <lacht> ja, ich habe da in die Shownotes geschrieben, äh, G.R. Ex Machina. Also das war mir auch ein bisschen zu steil, warum das jetzt funktioniert.
1: Ähm, das war eben der Punkt, don't understand it, just feel it, es passiert halt irgendwas und ich ich bin halt so schulterzuckend, okay, it's happening, okay. Aber verstanden habe ich es nicht und ehrlicherweise wollte ich es auch gar nicht verstehen, weil es mir irgendwie so, da, da haben sie mich ein bisschen verloren. Ich habe generell gefunden, dass das Finale eigentlich relativ fad war. Also nachdem ich die Serie eigentlich sehr cool gefunden habe, das Finale habe ich eher enttäuschend gefunden. Und das ist auch eine Lost-Anspielung übrigens. <lacht> Es, es passiert halt einfach irgendwas und es ist so, okay, es passiert. Wenn wir jetzt mal von meinen enttäuschten Emotionen ablassen, könnte man natürlich vielleicht sagen, Tick ist schon tot. Und vielleicht versucht Gia äh, quasi die Unsterblichkeit von Christina auf Tick zu übertragen oder so irgendwas. Mhm. Warum verbindet sie Tick und Christina? Was ist Sinn und Zweck davon? Und das wird halt in dem also Meiner Meinung nach wird's vielleicht Sinn machen, dass sie halt versucht, diese Unsterblichkeit da zu übertragen oder vielleicht vielleicht auch nicht die Unsterblichkeit zu übertragen, aber zumindest ein bisschen Lebensenergie abzuzweigen von der unsterblichen Christina, die ist ja mehr oder weniger ein Perpetuum mobile, von der kann, kann sie ja einfach Leben quasi absaugen mhm. und dem Tick geben. Eine andere Option, die aber dann in der Serie nicht so war, ihre Fähigkeit als Fuchsgeist ist, ist es, Leute tot zu vögeln. Also vielleicht hätte sie auch einfach selbst die unsterbliche Christina töten können mit ihrer Fähigkeit als Fuchsgeist. Was weiß ich, aber auf jeden Fall something is happening und irgendwie, ja, yeah, I don't know.
0: Ja, ich ich glaube, irgendwas in, in 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 diese Richtung muss es gewesen sein, dass sie eben da in ihrer Form als Geist über Leben und Tod ein bisschen mehr Macht hat als nur normale Sterbliche sozusagen. Wir sehen ja auch dann irgendwie so diese Bilder, die sie immer... Äh, sieht, wenn sie jemanden umbringt. Oder zumindest wenn sie, ja. als als sie, äh, also die Vergangenheit sieht sie ja normalerweise. Aber das wirkte eher wie alternative Vergangenheit, oder? Oder alternative Zukunft oder irgendwas.
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern, was für Bilder sie ja. hat. Okay. <lacht> also sie haben mich wirklich zu dem Zeitpunkt ein bisschen verloren gehabt. Ich war da so, was, das ist das Finale? <lacht> Boring.
0: Ja, ich verstehe. Das, also nach, nach so emotionalen Szenen, wie jetzt Montrose in der neunten in der Episode zum Beispiel, das können sie besser als diese Action-Set-Pieces irgendwie. Ja. Stimme ich dir zu. War ein bisschen wirr das Ganze. Sie haben irgendwie so einen, ich nenne es mal Uncanny Valley, zwischen sie haben zu viel erklärt dass, dass, man, dass man das einfach abtun könnte mit, ah, ja, wird Spaßen und dann wieder zu wenig, dass man das wirklich nachvollziehen kann, und um was es genau geht. Ja, ist nicht so ganz zusammenkommen Ich stimme dazu zu.
1: Ja, machen wir nachher noch ein kleines Fazit vielleicht. Mhm. Ähm, ich beenden wir es noch schnell. Ja, äh, ich habe das
0: jetzt eh hauptsächlich auf diese Szene tatsächlich auch bezogen. Ähm, die endet dann in der Explosion oder in so einer schwarzen Wolke, die aufgeht. Ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll. Und dann ist erstmal schwarz und Christina wacht auf und möchte sich wieder heilen. Sie liegt irgendwie so eingequetscht unter einer Säule und, ja, und da steht Lady über ihr.
1: Lady oder, oder Diana?
0: Äh, Diana, na warte, na Lady zuerst. Ich glaube zuerst, na, jetzt bin
1: mir nicht sicher. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ja, jedenfalls, ja, ich glaube Lady. Also Lady, ja, weil Lady sagt dir noch was Wichtiges. Genau, not gonna work. Was ich ein bisschen rassistisch gefunden habe von Lady. Ich erlaube mir jetzt kein Urteil drüber, aber ich fand es ein
0: bisschen plump. Sagen wir es mal so. Weil ab jetzt ist Magie für alle weißen Personen gebannt. Und ich fand das für das, wie wir uns jetzt immer in diesen Themenbereichen ein bisschen rumbewegt haben und da immer sehr, ja, schon interessante Ansätze gewählt haben und und äh, eben schön so die, wie soll man das sagen, ein bisschen nuancierter durchgegangen sind, fand ich da so ein bisschen Holzhammermäßig.
1: Ja. Ja, das meine ich, mhm. das meine ich und, und vor allem damit machen sie halt, sie verallgemeinern halt ganz brutal ja. einfach so, okay, alle Weißen sind zu böse, um Magie besitzen zu dürfen. Ich meine... Sie haben einfach Harry Potter genichtet. Ne? <lacht> <lacht> Bis auf Dean Thomas. <lacht> <lacht> ähm... Ja,
0: ich weiß schon, was du meinst. Ich, ich nehme an, das dass ist auch so ein bisschen die Meta-Aussage. Eh,
1: eh. eh
0: klar. Das ist Trotzdem, ich finde es auch.
1: Ich find's also, sagen wir mal so, ich finde, sie haben wenig gelernt in der ganzen <lacht> Zeit. Das ist eine Rachegeschichte, aber so kommt die Menschheit auch nicht weiter.
0: <lacht> naja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht ja doch, wenn es eine zweite Season gibt. Aber das ist genau der Punkt, warum ich nicht glaube, dass die zweite Season so interessant werden könnte. Weil in der ersten Season ging es ja darum, dass eben die Weißen, die äh, unsere Protagonisten... Immer wieder ins Reinhauen, indem sie eben weiß sind und Magie können. Und der Vorteil ist jetzt halt weg. Jetzt sind, sind unsere Protagonisten viel mächtiger als die Antagonisten. Das heißt, die einzigen, wer, wer würde sich jetzt ihnen noch in den Weg stellen, dass das eine interessante Geschichte werden könnte?
1: Ähm, naja, rein theoretisch könnte einfach einer von denen böse werden. Tick könnte der neue böse Imperator werden, oder? Ja,
0: Tick ist ja jetzt tot.
1: Get. Wenn es eine zweite Staffel gibt, wird es auch wieder einen Tick geben.
0: Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Also die Szene ist ja dann Montrose, rennt zum Tick, möchte ihn aufwecken und Hippolyta sagt, äh, das wird nicht funktionieren. Tick hat mir noch einen Brief gegeben, den ah, darfst ja. du jetzt lesen.
1: Den ich übrigens auch wieder sehr schön gefunden ja, habe. So sofort war, das Finale war, der Brief war wieder sehr schön. Genau.
0: genau der war wieder sehr berührend, ähm, sehr versöhnlich, äh, in, hat so quasi gehabt, hey, jetzt alles, was du damals als, als Vater geopfert hast und, und, und falsch gemacht hast, auch hast jetzt noch mal die Möglichkeit, das richtig zu stellen, indem du einfach für den George der, der beste Opa bist, den man sich wünschen kann. Und
1: ja. Und da, da fallen wir gerade ein, das haben wir vorher auch nicht gesagt, in der Szene, wo Tick seiner Mom begegnet in der Vergangenheit, mhm. in der Spirit World. Mhm sagt sie halt auch einfach, dass beide Männer für sie einfach wichtig waren. Also dass, dass du meinst jetzt George beide, und, und Montrose. Genau, ja. genau, George und Montrose, dass beide quasi ihre, ich sage jetzt mal, Existenzberechtigung gehabt haben und dazu geführt haben, dass Tick, der ist der ist
0: genau, er vereint die, die ich, positiven Eigenschaften auch von beiden. Ja, also dieses Das
1: habe ich eigentlich auch schön ja, gefunden.
0: Genau, dieses Fierce Heart sagt sie von Montrose. Also mhm. dieses Kämpferherz irgendwie und die Integrität von George.
1: Ja. Kann man jetzt
0: drüber reden, wenn man jetzt hier was ruinieren will, könnte man drüber reden, ob Tick so integer ist mit dem, was er in Korea gemacht hat.
1: Mm. Ja, pf, bei, bei kleine Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen auch. Scherz. Na, natürlich, aber ja, er hat halt auch wachsen müssen, also als Charakter, sage ich mm. mal. Also, du würdest ihm zusprechen, dass er ist dass halt auch sein... nicht integer vom, vom Baum. Fallen, <lacht> weiß ich. Vom paradiesischen Baum, ja. Ja, und letzte Szene, oder? Ja. Diana kommt zu Christina, die noch immer begraben liegt und ganz herzzerreißend nach Hilfe schreit. Genau,
0: Diana und der Shogoff, der jetzt ihr Schoßhündchen ist sozusagen.
1: Ihr Pokémon. <lacht> ihr Pokémon, ja, genau. Ja. Und, und <lacht> Diana sagt, we have still, we still haven't learned anything. Ja. Und Zergatscht Christina ganz grausam.
0: Ja, das war auch ein bisschen heftig, oder?
1: Ja, und das ist halt wieder was, wo ich mir denke, das könnte halt auch wieder irgendwas, uh, Anspielung an zweite Staffel und Zukunft und was auch immer sein. Vielleicht ist, ich glaube, du hast das vorhin schon angedeutet, rein theoretisch wäre es möglich, dass das jetzt irgendwie Diana aus der Zukunft ist, die quasi zurückkommt, um die Vergangenheit zu ändern oder so. Hm, mm, okay, Terminator-Style. Ja, das wäre möglich. Würde auch der Roboterarm, also diese Terminator-Anspielung würde schon Sinn machen, zumal wir Terminator in unserem ganzen Genre-Abriss noch nicht gehabt haben. Mhm. Mhm. Wäre eine Option. Ich meine, es bringt eigentlich eh nicht viel darum zu spekulieren, weil solange wir nicht wissen, ob es überhaupt eine zweite Staffel geben wird.
0: Ja, ja genau an der Stelle nochmal kurz betonen, wir sind uns nicht sicher, ob das jetzt Diana aus der Zukunft ist oder ob Diana einfach jetzt einen Roboarm bekommen hat in dieser einen Szene, Diana aus
1: dem Auto, wo wir
0: nicht genau gesehen haben, was sie eigentlich sieht, was sie so erfreut. Es macht schon Sinn, dass sie da den Roboarm kriegt hat. Insofern wäre das dann auch nicht Diana aus der Zukunft. Aber wir wissen es nicht. Jedenfalls wird sie später, also Diana, höchstwahrscheinlich dann äh, dem Tick, der im Portal ist, das Buch übergeben. Geben. Ne? Weil wir wissen jetzt, ja, sie hat jetzt dieses Buch, das hat sie in dieser Episode ja, bekommen. Voll, stimmt. Ich meine, ist jetzt die Frage, wann sie es ihm gibt. Ist es könnte auch sein, dass einfach Diana erwachsen wird. ja? In 40 Jahren von mir aus ist sie dann, ja. äh, wie alt ist sie? Ist sie 55 oder so? Kauft dann das Buch einfach im Buchladen und gibt es Tick. Könnte auch sein. Oder ja. in, in einer Woche geht das Portal auf und der Tick von vor zwei Wochen schaut raus und sie, äh, Diana, ja. gibt es ihm. Ich meine, da muss sie sich dann wirklich gut verkleiden und da, unter einer äh, Kapuze, hat er glaube ich gesagt, eine Person in einer Kapuze hat gegeben, weil sonst hätte sie ja erkannt. Ich meine, das ist in, in zwei Wochen schaut sie genauso aus wie, wie jetzt mehr oder ja. weniger. Keine Ahnung, wie das noch, wie hier dieser Circle noch geschlossen wird.
1: Ja, ah, Entschuldigung. <lacht> <lacht> um, ja, ich weiß nicht. Ich, hast du Bock auf eine zweite Staffel? Ich muss sagen, ich finde, ich habe eigentlich nicht mal so... Ich, ich habe die erste Staffel toll gefunden, aber ehrlicherweise habe ich irgendwie überhaupt keinen Bock jetzt auf eine zweite Staffel.
0: Ich finde, sie hat eigentlich alles relativ gut abgeschlossen. Also ob jetzt diese Tatsache, dass jetzt Weiße keine Magie mehr machen können, klingt für mich eher nach Ende. Weil jetzt gibt es nicht mehr viel zum Ausloten. Ja, Jetzt gibt es nicht mehr viel zum Erforschen. Das ist jetzt so ein Ding. Und das, das klingt auf den ersten Moment ganz lustig, aber ich glaube, dann eine Geschichte zu
1: erzählen, macht dann weniger Spaß. Naja, rein theoretisch könnte man ein Paralleluniversum quasi aufmachen, in dem halt jetzt ja. quasi die Geschichte umgedreht wird und die, und die Weißen unterdrückt werden quasi oder so. <lacht> und, und dann uns dann halt irgendwie einen Aufstand unter den Weißen gibt oder was weiß ich. Mhm. Oder es kann halt sein, dass plötzlich Christina die Anführerin der unterdrückten Weißen ist oder halt irgendwie eine neue Superböse und dass deswegen dann Diana zurückkommt und halt den Terminator-Move macht und sie tötet, bevor irgendwas passieren kann. Also wir könnten einfach quasi die zweite Staffel mit einer lebenden Christina anfangen und erst im Verlauf der Staffel kommt dann raus, ah, wir müssen irgendwie verhindern, dass das so weit kommt. Und dann reisen wir quasi zurück ins Staffelfinale. Ich weiß es nicht, aber für mich ist diese, diese Geschichte jetzt insofern erschöpft, weil ich finde, dass die Meta-Ebene einfach ja. sehr, sehr durchgekaut ist. Wir haben es erst kapiert, wir haben es in vielen Facetten jetzt erlebt, und für mich passt es. Also, ich bin jetzt nicht so richtig scharf auf eine zweite Staffel.
0: Ja, ich würde das jetzt durchaus positiv sehen. Ja,
1: es ist, ist ja so
0: auch mal schön, dass mal genau, dass mal was fertig erzählt ist, weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die eine oder andere Serie, die man sehr genossen hat, wird ja manchmal nicht verlängert und dann hört man einfach im Cliffhanger auf und erfährt nie, wie es weitergeht. Ja. Yeah. Das ist viel weniger befriedigend als hier, wo du einfach zehn Folgen hast, die eine Geschichte erzählen, die mehr oder weniger fertig erzählt ist. Ich bin nicht böse, wenn es keine zweite Season gibt, sage ich jetzt mal. Und wenn es nicht gibt, dann, dann müssen sie mich schon ins Boot holen und mir sagen, was da jetzt so interessant ist, dass man noch was erzählen kann. Keine Ahnung, Prequel ja. von aus oder sowas, aber äh, funktioniert auch na, selten. Schauen wir mal. Na. Ja, aber dann, dann ja. hau doch noch mal raus ein Fazit über die ganze Serie jetzt für dich.
1: Also mein generelles Fazit ist, es ist eine tolle und sehr sehenswerte Serie. Was ich persönlich ein bisschen kritisiere, ist, dass ich mir eigentlich was anderes erwartet hätte. Mhm. Also, dass die Meta-Ebene so viel Bedeutung hat, stört mich überhaupt nicht, aber ich hätte mir eigentlich mehr, vor allem unter dem Titel Lovecraft Country, hätte ich mir schon ein bisschen mehr Cosmic Horror irgendwie gewünscht, weil ich einfach ein großer Cosmic Horror Fan bin, wie ich schon das öfteren erwähnt habe da. Und den Lovecraft Part verlassen sie halt ziemlich. Ja. Und sie verlassen eigentlich in den letzten Folgen dann auch so diese ganzen Anspielungen mit Büchern, dass da halt irgendwo Bücher auftauchen und Plakate, die irgendwelche Bedeutungen haben. Das wird auch weniger. Ähm, ja, sie, sie reiten halt diese ganzen Fantasy-Elemente durch, aber mir wäre es also mir, mir lieber gewesen, wenn es ein bisschen mehr Mystery und ein bisschen mehr Horror gewesen wäre. Mhm. Und und ich finde, die beste Folge, so nach, nach allen Folgen, die in der Vergangenheit war echt super, aber ich glaube, die allerbeste ist wirklich die erste Folge. Weil diese ganze diese Verfolgungsjagd da, diese Sundown-Verfolgungsjagd, wo sie von einer Grenze zur nächsten mhm. gejagt werden von den Sherrys, das war sowas von schirch und Gänsehaut einfach. Also, ja, ich finde, ich find, die Serie kann nicht ganz so das Niveau halten, das sie in der ersten Folge vorgibt.
0: Mhm. Ja, ähm, weil du nochmal kurz vom Literaturzitat gesprochen hast, wir haben auch im letzten Brief zumindest, hier bildet sich Natürlich so eine Spange, Genau, kommt nochmal der Dumas vor, mit dem Supreme Happiness Zitat. Ja. Äh, ich stimme das aber zu, ich fand vor allem auch schade, dass Folge 2 und 3 nicht so stark waren, eine der beiden oder beide Folgen waren glaube ich nicht so gut und sehr verwirrend. Äh, nachdem die erste Episode ziemlich geil war, haben es dann kurz mal ordentlich nachlassen, bevor es dann wieder in Fahrt kommen ist mit diesem Genre-Hopping und so weiter. Da fand ich ja. bei weitem nicht alles gut, aber ich fand es interessant und, und sehr anschaubar. Man ist gern dabei geblieben. Ich fand es auch cool, dass eben die Charaktere nicht ganz so äh, platt waren, sondern ein bisschen Tiefgang hatten, der dann weit, der auch, ich sag mal, gerade so ein Charakter wie Montrose fand ich sehr schön, dass mhm, der so eine ja. schöne Wandlung durchgemacht hat und dass man dann auch im Nachhinein so ein bisschen die Erklärung dafür kriegt hat, warum der am Anfang so scheiße war.
1: Was übrigens auch positiv zu erwähnen ist bei den Charakteren, weil es einfach selten passiert, dass sie sich einfach vertrauen, dass sie sich ja. nicht deppert, dass das nicht die halbe Sendezeit damit verschwendet wird mit was, es gibt doch gar keine Monster, es gibt doch gar keine Geister, <lacht> sondern es ist dann halt einfach so, ich habe das in meiner Vision gesehen und so ist es und alle anderen sagen, okay, passt jetzt. Ja. ja. Das habe ich echt Punkt. einfach auch sehr erfrischend gefunden. Ja,
0: Durchaus. Und klar, Highlight und das Besondere an der Serie ist definitiv diese Metaebene, weil ich glaube, es ist echt schwierig, dass du sowas in eine unterhaltsame Serie verpackst. Ja? Es, ich möchte nicht ja. sagen, dass, dass, dass man Leute nur so unterrichten kann und soll. Es soll auch anders möglich sein. Aber wenn wir uns ehrlich sind... Äh, Wahrscheinlich werden, werden diese Serie mehr Leute sehen als irgendwelche bestimmten Ge Geschichtsbücher, die diese Thematik ähm, auch erklären.
1: Ja, vor allem muss man halt dazu sagen, soweit ich mich an unseren Geschichts- oder Englischunterricht erinnere, sind diese Themen halt nur sehr oberflächlich ja, ja. Also diese, diese, was diese Serie bewirkt hat, und das finde ich, machen zum Beispiel auch Computerspiele oft sehr gut, Sie wecken dein Interesse und und regen dazu an, selber zu recherchieren. Mhm. Und dann bist du halt plötzlich auf Wikipedia und liest über dieses Massaker oder über über diese Jim Crow-Gesetze mhm. und so weiter. Und das sind halt Themen, die die gerade bei uns, wir haben unsere eigene schreckliche Geschichte in, in Europa, das kommt bei uns halt überhaupt nicht vor, was was in der amerikanischen Geschichte so schiefgelaufen ist. Da gibt es halt den Bürgerkrieg und die Tea Party und das war's. Und vielleicht ein paar Massaker an Indianern, aber wie viel da ein, einfach auch noch im 20. Jahrhundert richtig, richtig daneben war. Und ich glaube, wir haben im Englischunterricht gelernt, dass die Schwarzen hinten im Bus sitzen haben müssen und damit hört das auch wieder auf.
0: Mhm.
1: Und, und ein bisschen was haben wir über die Apartheid in Südafrika, glaube ich, auch gelernt. Aber in, in diesem Detailgrad, glaube ich, lernen wir das da in, in Europa gar nicht und ich glaube, auch die Amerikaner lernen es nur sehr wenig. Mhm. Ja,
0: klar, und vor allem, ist es ist, es ist halt auch schwer erfahrbar, so, ja.
1: Und das macht die Serie halt richtig gut, weil ich finde, sie macht's erfahrbar.
0: Ja, und dafür würde ich auch ein großes Kompliment aussprechen. Ähm, bezweifle aber eben, dass das in der zweiten Season nochmal so funktionieren kann. Insofern, ja, wüsste ich jetzt nicht, was sie da genau machen wollen.
1: Aber interessant wäre halt auch zu wissen, wie das Buch also, wie weit das Buch jetzt erzählt worden ist. Mhm. Vielleicht gibt das Buch einfach tatsächlich äh, noch mehr.
0: Nicht viel. Ich habe heute auf Wikipedia kurz eine Plot-Summary gelesen. Das sind eigentlich sechs oder sieben so Geschichten, oder sind es acht Geschichten, die zum Teil angelehnt sind oder die Serie daran angelehnt ist. Aber ich glaube, die, dieses Finale kommt schon gar nicht mehr vor im Buch. Oder okay. nicht in dieser Form zumindest. Ja. Okay. Und ansonsten, also jetzt rein von dieser Plot-Summary, die ich gelesen habe, Wirkt es nicht so, als wäre das jetzt irgendwie Teil 1 von 3 oder so. Ne? Also nicht so, wie okay. wenn du jetzt den Herr der Ringe, die Gefährten gelesen hättest, wo du weißt, ah, da gibt es noch zwei Türme und äh, Rückkehr des Königs. Was ja eigentlich alles ein Buch ist, laut Tolkien übrigens. Ähm, genau, aber zurück zu Lovecraft Country. Genau. Ich bereue es jedenfalls nicht, dass ich es geschaut habe. Ich fand, die war, wenn sie gut war, wirklich gut. Und wenn sie schlecht war, war sie immer noch okay. <lacht> Ähm, ja, voll. Also besser als vieles anderes, was einfach 100 Folgen im Fernsehen hat und ich nicht schaue, deswegen.
1: Was man vielleicht sagen hätte können, sie hätten vielleicht 8 Folgen statt 10 Folgen machen können. Man hätte es ein bisschen straffen können. Hm. Ich habe da gestern drüber nachgedacht, nachdem ich die Folge geschaut ja. habe ich schaue mittlerweile, wenn ich eine neue Serie beginne, schaue ich einfach gleich so, okay, wie viele Folgen hat das? Tue ich ja. mir das an oder tue ich mir ja, das nicht ja. an? wenn es zwölf Folgen hat, ich es mir schon wieder im Arsch. <lacht> wenn es 22 Folgen hat, weil es noch von 2002 ist, dann hat es gute Chancen, dass ich es einfach aus dem Grund nicht anschaue.
0: <lacht> okay.
1: Für mich ist, ich, ich bin zu dem Schluss gekommen, sechs Folgen ist zu wenig, zehn Folgen ist geht gerade, acht Folgen ist perfekt. <lacht>
0: <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. Insofern äh, BBC-Serien mit drei Folgen pro Staffel sind dann eindeutig zu wenig. Looking at you, uh, Black Mirror. Sherlock. Sherlock, wie auch immer. Jupp. Jupp, jupp, jupp. Ja, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch eine Meinung habt zu Lovecraft Country, zum Finale oder auch zu den Eskapoden, wir würden uns voll freuen, von euch zu hören. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. eskapoden oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen. Die Website ist kinofilme.com/slash eskapoden. Auch auf Twitter sind wir eskapoden. Wer hätte das gedacht? Und natürlich auch über Reviews und äh, Bewertungen und was es so alles gibt und Abonnements auf den Podcast-Plattformen, namentlich durch Spotify und Apple Podcast, aber natürlich auch über RSS-Feed verfügbar in euren Podcatcher-Apps. In manchen Podcatcher-Apps gibt es ja auch schon die Möglichkeit, Sachen zu bewerten und zu kommentieren. Wir freuen uns über alles und natürlich auch über persönliche Empfehlungen. Ganz einfach, wenn ihr euren Freunden von uns erzählt und uns weiterempfehlt. Das wäre schön. Jo, wo findet man denn dich
1: im Internet? Man findet mich auf Twitter at WhiteRabbit360. Mhm. Und dich?
0: Mich findet ihr auf Twitter unter at Modriak mit einem CWC ist am Ende. Oder wer mehr von mir hören will, Darf gerne in den Lichtspielcast mal reinhorchen. Findet man auch auf kinofilme.com. Dort slash Podcasts. Dort ist der auch gelistet. Äh, wissen wir schon, was wir als nächstes machen, Jo? Weil ich glaube, dein Vorschlag vom letzten Mal, den fand ich eigentlich ganz geil, dass wir Event Horizon machen.
1: Ah. ah Würde das jetzt auch passen. Oktober-Spukfilme und so weiter. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass wir Johnny Mnemonic machen wollen. Das hattest
0: du auch mal vorgeschlagen, fand ich auch gut, aber ich glaube thematisch passt jetzt der Event Horizon ganz gut rein, oder? Halloween und so.
1: Ja, prinzipiell, ähm, ja, also können wir, können wir weiter anstreben. Ähm, ich wollte kurz noch äh, fragen, ob es irgendwelche anderen Serien gibt, die du derzeit gerade schaust oder interessant findest. Einfach jetzt nicht, um eine Serie durchzupodcasten, ja. sondern einfach so als kurze Empfehlung. Ähm,
0: ich. Schwierig. Ich, ich schaue gerade Americans. Das ist sowas, was schon vor zwei Jahren warum fertig schauen, warum, ist.
1: Ja, aber warum schauen alle Americans gerade? Du bist nicht der Einzige, von dem ich das gerade höre.
0: Gute Frage. Ich glaube, weil es auf Netflix kommen ist oder so. Keine Ahnung. Ja, okay. Ich weiß also es nicht.
1: Ist irgendwo aufgepoppt. Ja,
0: ich, ich glaube, es gab irgendwie schon eine, eine Empfehlung, die ich irgendwo mitkriegt habe über die sozialen Medien von jemandem, den ich nicht persönlich kenne, so irgendeine Podcast-Persönlichkeit oder YouTube-Persönlichkeit. von
1: verschiedenen Leuten gehört, dass sie gerade alle Americans ja.
0: Das ist so unsere, wie soll ich sagen, Alltagsserie. Sonst schaue ich noch äh, Devs, aber da bin ich hängen geblieben in der vierten oder fünften Episode, glaube ich. Und das ist leider auch nicht wirklich aktuell. Das war in den USA schon im Frühjahr draußen, aber ist jetzt erst bei uns. Und gibt da noch ein paar andere Sachen, die ich schauen möchte, aber jetzt tatsächlich nichts, wo ich sagen kann, das ist jetzt eine Empfehlung, die ich aussprechen kann. Gibt es bei dir was?
1: Ja, ich bin gestern eben, ich, ich rede jetzt einfach mal, das ist keine Schleichwerbung, aber wir haben jetzt, oder ich habe zumindest äh, Lovecraft Country auf Sky geschaut, mhm. auf Sky Ticket. Und hatte vor, Sky Ticket zu abzubestellen, was ich eigentlich schon länger vorhab. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, wenn ich es jetzt abbestelle, würde ich halt trotzdem noch mal kurz schauen, was da noch so rumliegt. Mhm. Und bin dann über Swamp Thing gestolpert, weil ich da auch immer den Trailer vor Lovecraft Country dafür gesehen habe und habe jetzt die ersten zwei Folgen geschaut. Und habe das eigentlich sehr intriguing und, und interessant gefunden und cool. Okay. Und werde das auf jeden Fall noch weiterschauen, solange ich noch Sky-Ticket habe. Ähm, leider Gottes oder Gott sei Dank, <lacht> je nachdem, gibt es nur eine Staffel. Ich finde das einfach ganz angenehm, weil ich dann weiß, dass es ein Ende hat. <lacht> Aber es ist gut gemacht, gefällt mir gut. Also based on DC, es gibt auch eine Elmore Moore Comic-Reihe dazu. Mhm. Um, und was ich auch gesehen habe auf Sky-Ticket und was mich interessiert, ich aber noch nicht geschaut habe, ist Race by Wolves von... Ja.
0: Ridley Scott, Ridley. ja.
1: Mhm, ja. Aber gleichzeitig, finde ich, hat sich der halt mit, mit den letzten Alien-Ablegern oder eigentlich nur mit dem letzten, den ich einfach sehr, sehr schlecht gefunden habe, ziemlich ins Ausgeschossen.
0: Okay, ich würde nicht so weit gehen, dass er sich ins Ausgeschossen hat. Also ich fand die ganz okay. Aber ja, genau. Covenant? Also Race by Wolves jedenfalls Science-Fiction-Serie. Ähm würde mich auch interessieren, ja. Würde mich auch interessieren. Vielleicht schaue ich da rein. Aber ich habe noch ein paar alte Sachen, die ich noch aufholen will. Zum Beispiel Dark Season 3. Äh, mal schauen. Mal schauen.
1: Und dann hast du mir natürlich über Messenger ge gemessenged, äh, dass Dings Mandalorian weitergeht. Richtig.
0: Wird wahrscheinlich, äh, ich glaube Ende Oktober, ja. anfangen, weitermachen.
1: Und unter anderem haben ja Robert Rodriguez da Regie geführt ah, okay. in der zweiten Staffel. Ja, Wusste ich gar nicht, ja.
0: Jo. Ja, langweilig wird uns nicht, auch wenn uns das Kino natürlich im Moment eher im Stich lässt mit dem ganzen verschobenen Dingen, Dune nicht und so weiter. Nicht
1: verschobenen Dingen, sondern soweit, das ist jetzt natürlich ein bisschen zeitaktuell mit Stand, was haben wir? 21. Oktober 2020. Mhm. Ab Freitag sind wieder Maskenpflicht im Kino, also kein Popcorn, kein Cola. Du musst die ganze Zeit mit Maske sitzen, das macht es halt nochmal uninteressanter, finde
0: ich. Ja, ich war einmal im Kino, da hatte ich sowieso immer die Maske auf. Insofern... Stört mich das jetzt weniger, aber ich werde trotzdem, glaube ich, auch nicht ins Kino gehen. Zumal dort eh nichts läuft. Also nicht viel läuft. Keine Blockbuster laufen. Oder fast keine. Aber ja. Ja. Äh, genau. Ja. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Uns wird es auf jeden Fall weitergeben.
0: Genau, die Eskapoden, Eskapoden wird weitergeben. Wir finden schon Themen. Definitiv. An dem soll es nicht scheitern. Wir freuen
1: uns auch über Vorschläge, oder? Ja,
0: klar. Heißt natürlich nicht, Vorschläge schickt. Genau, heißt natürlich nicht, dass wir es automatisch auch machen, aber ähm, oft vergisst man ja ganz gern auch mal sehr... Äh, wie, was, welches Wort suche ich gerade? Obvious? Offensichtlich. <lacht> Danke, man, man vergisst ja gern mal offensichtliche Dinge, die man besprechen könnte und insofern weist uns darauf hin, wenn wir was vergessen haben, übersehen haben oder so. Oder auch etwas so nischig ist, dass wir es gar nicht kennen und vielleicht kennen sollten. Lasst es uns wissen. Wie gesagt, äh, es kommen auf Twitter oder Kommentar auf der Website. Wir freuen uns. Hoffen, wir hören uns demnächst bald mal wieder. Dann mal auf jeden Fall so viel kommen wir versprechen zu einer Folge, die nicht Lovecraft Country besprechen wird. Äh, was das sein wird, werdet ihr dann sehen. <lacht> Macht es gut bis dahin. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.